0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 18. September 2017. Noch sechs Tage bis zur Bundestagswahl. In Offenburg gratulieren Angela Merkel und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker heute Wolfgang Schäuble zum 75. Geburtstag. Schäuble sitzt seit 1972 im Bundestag. Seit zwölf Jahren ist er Minister. Die Jüngeren unter uns können sich ein Kabinett ohne den CDU-Politiker gar nicht vorstellen. Derzeit stehen die Chancen gut für ihn, dass das auch so bleibt. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz feiert in Offenburg nicht mit. Er wird in der ARD-Wahlarena Fragen von 150 ausgewählten Bürgern beantworten. Am Dienstag beginnt in New York die UN-Generalversammlung. Schon heute ist US-Präsident Donald Trump dort. Er will eine politische Absichtserklärung erreichen, die die Vereinten Nationen zu mehr Offenheit in Budgetfragen verpflichten soll. Die USA geben das meiste Geld für die UN. Trump hat das in der Vergangenheit als unfair bezeichnet. Über Trumps Rede vor der UN am Dienstag werden wir später noch ausführlich sprechen. In Indien entscheidet heute das oberste Gericht, ob die Regierung etwa 40.000 Rohingya abschieben kann. Die indische Regierung sagt, die staatenlosen Angehörigen der muslimischen Minderheit in Myanmar seien illegale Einwanderer. Doch wohin sollen die Rohingya gehen? In Myanmar gelten sie als staatenlos, werden verfolgt und von der buddhistischen Mehrheit diskriminiert. Laut UN sind in den vergangenen Wochen allein mehr als 409.000 Menschen aus dem Land geflohen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Rieke Havertz, Chefin vom Dienst bei Zeit Online. Beim FC Bayern München haben sich plötzlich wieder alle lieb. Warum das so ist und ob die Harmonie über das Oktoberfest hinaus Bestand haben kann, darüber spreche ich später mit Christian Spiller, Sportredakteur von Zeit Online. Zunächst aber ein Blick in die USA. Es ist das erste Mal, dass US-Präsident Donald Trump am Dienstag eine Rede vor der UN halten wird. Und schon jetzt fragen sich alle, wie wird diese Rede ausfallen? Wird es eine America-First-Rede sein? Wo ist seine außenpolitische Strategie? Acht Monate nach seinem Amtsantritt ist das immer noch völlig unklar. Und die Welt fragt sich, wie soll sie umgehen mit dem ungewöhnlichsten amerikanischen Anführer, so wie ihn hat ihn die New York Times neulich genannt. Denn es ist ganz egal, wie erratisch und undiplomatisch Trump immer daher twittern mag, an ihm kommt die Welt nun mal als US-Präsident nicht vorbei. Außenpolitisch gibt es einige Themen, die in dieser Woche bei der UN wichtig sein werden. Vor allen Dingen natürlich Nordkorea. Nach dem letzten Raketentest des Regimes hat Donald Trump gesagt, die USA könnten jeden Feind zermalmen. Für ihn ist eine militärische Option nach wie vor auf dem Tisch. Ob er sie tatsächlich ziehen wird, man weiß es nicht. In Sachen NATO hat Donald Trump am Anfang seiner Präsidentschaft immer viel Kritik geübt. Er hat gesagt, er würde sich diesem Bündnis nicht wirklich verpflichten wollen. Dann aber wiederum hat er in einer weiteren Rede gesagt, doch, doch, er würde natürlich zu seinen Partnern in der NATO stehen und die USA würden diese im Ernstfall verteidigen. Auch da völlig unklar, wie er sich wirklich verhalten wird. Ein für die USA wichtiges Thema, die Situation in Afghanistan. Dorthin hat Trump weitere Truppen entsandt, denn er findet, es sei jetzt Zeit für einen vollständigen Sieg. Doch am Aufbau des Landes hat er kein Interesse, wie unser Kollege Carsten Luther kommentiert hat. Ob dieser vollständige Sieg nur mit einer Truppenaufstockung möglich ist, Donald Trump glaubt daran. Wir werden es sehen. Obama hat 2016 in seiner letzten Rede vor der UN folgenden Satz gesagt. Unsere Welt ist zu klein, wir hängen alle viel zu sehr zusammen, um mit Abgrenzung und Ausgrenzung irgendetwas zu gewinnen. Man wünscht sich, dass Donald Trump sich diese Rede vor seiner eigenen Rede noch einmal anhört. Wirklich wahrscheinlich ist es eher nicht. Und sonst so? Die Freibäder sind geschlossen, draußen Kaffee trinken, das geht eigentlich fast nur noch mit Wolldecke. Es wird einfach Herbst. Aber hey, dafür können wir jetzt wieder ohne schlechtes Gewissen Serien gucken. Was zum Binge-Watching taugt? Zum Beispiel The Deuce, schreibt seit Online-Redakteurin Caroline Ströbele in den Serienempfehlungen für September. Die Serie spielt in New York, als das noch wirklich verkommen war. Also nicht so ein Disney World, Times Square, Wohlfühlding, wie wir es jetzt oft erleben. Der Autor David Simmon, der auch The Wire geschrieben hat, versucht in dieser Serie, den Siegeszug der Pornografie Anfang der 70er Jahre als zeitlos gültiges Gesellschaftspanorama aufzuziehen. Und das gelingt ihm, sagt unsere Autorin. Und ansehen sollte man sich die Serie auch wegen der vielen kulturellen Referenzen und dem psychedelischen Soul-Soundtrack. Der nächste verregnete Abend, er kommt bestimmt. Es herrschte mal wieder Krisenstimmung beim FC Bayern München. Niederlage in der Bundesliga, ein wenig überzeugender Sieg in der Champions League. So stellt man sich das nicht vor in München. Aber zum Glück gibt's es Mainz und nach dem 4-0 haben sich alle wieder lieb. Ayen Robben umarmt alle und Coach Carlo Ancelotti lacht auch mal. Darüber spreche ich jetzt mit Christian Spiller, Sportredakteur bei Zeit Online. Hallo Christian. Hallo. Sag mal, was ist da los beim FC Bayern? Die große Wandlung in nur vier Tagen?
1: Ah, das äh, glaube ich noch nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also auf dem ersten Blick sieht das natürlich toll aus, 4 0. Thomas Müller hat auch wieder ein Tor geschossen. Dann ist auch noch äh, das Oktoberfest losgegangen. Also gerade ganz toll, so als Bayern-Fan eigentlich. Aber wenn man genauer hinguckt, naja, also äh, so ganz läuft das noch nicht rund, auch harmonisch noch nicht so richtig rund. Man hat gesehen, dass Ian äh, Robben bei einem na, äh, Torjubel zu Frank Ribery gerannt ist, der noch auf der Bank saß. Es gab ja viel Ärger, dass irgendwie Frank Ribery ausgewechselt wurde in der Champions League. Dann hat er sein Trikot weggefeuert und da wurde ein, ähm, eine, eine Fehde zu Carlo Ancelotti reingedichtet. Dann hat Ian Robben auch nach diesem Spiel nochmal gesagt, dass er viel, viel besser spielt, wenn äh, Thomas Müller dabei ist. Auch das war ja ein Thema in der Vergangenheit, dass Carlo Ancelotti Thomas Müller nicht halt spielen lassen. Also da läuft es noch nicht so richtig harmonisch. Ähm, aber das kann noch werden. Vielleicht gehen jetzt einfach nur irgendwie noch ein, eine Maß trinken oder zwei. Und dann sieht das vielleicht schon wieder anders aus.
0: Aber das heißt, äh, am Dienstag geht es ja direkt für die Bayern weiter gegen Schalke. Da muss es dann auch weiter funzen. Ansonsten bleibt Carlo Ancelotti umstritten.
1: Genau. Also umstritten glaube ich, bleibt er auf jeden Fall. Er hat halt das Problem, dass er gerade eine Bayern-Mannschaft trainiert, die einfach nicht so gut ist, wie sie das in den vergangenen Jahren war. Ich glaube, das erkennt ja irgendwie auch. Ja, Man muss einfach schauen. Also für die Bundesliga ist das ja eine ganz gute Sache. Also ich glaube, das Spiel gegen Schalke am Dienstag könnte sehr spannend werden, weil Schalke jetzt auch irgendwie ein bisschen Selbstvertrauen getankt hat. Die haben gewonnen, Bremen am Wochenende und spielen jetzt noch nicht den alles überragenden Fußball, aber ähm, sind auf jeden Fall fähig, die Bayern zu ärgern, was die Bayern in dieser Saison schaffen. Das muss man sehen, ohne Lahm und Alonso ähm, und vor allem auch ohne Pep Guardiola, der schon ein bisschen länger weg ist, haben die einfach nicht mehr die Qualität meiner Meinung nach, die sie in den vergangenen Jahren hatten und ja... Also Wir können eigentlich alle gespannt sein.
0: Wir müssen natürlich auch noch reden über diese schwere Verletzung äh, an diesem Spieltag. Christian Gentner vom VfB Stuttgart hat sich nach einem Zusammenprall mit dem Gegner Augenhöhle, Oberkiefer und Nasenbein gebrochen. Ist das noch irgendwie die normale Härte, wie es immer so schön heißt? Das sah ja einfach ganz furchtbar aus auch.
1: Das sah sehr, sehr furchtbar aus ähm, und es tat beim, beim Zuschauen tatsächlich schon weh und auch wenn man jetzt genau hört, was da kaputt war, da schüttelt es einen tatsächlich richtig. Ähm, ich würde jetzt dem Wolfsburger Torwart, der ja verletzt hat, da irgendwie auch keine Absicht unterstellen, aber er hat zumindest schon irgendwie die Verletzung des Gegenspielers in Kauf genommen, weil er sehr, sehr schnell war, das Knie sehr, sehr hoch war. Und deswegen gab es nicht zu Unrecht auch eine große Diskussion um den Videoschiedsrichter, denn der hat diese Situation einfach laufen lassen. Also der, der, der Schiedsrichter auf dem Platz hat ähm, die Situation nicht abgepfiffen. Es hätte dann nämlich meter gegeben für den VfB Stuttgart. Und der Videoschiedsrichter, der ja bei klaren Fehlentscheidungen eingreifen muss, äh, befand, das war keine klare Fehlentscheidung und naja, die Meinung hat er, ich glaube, Relativ exklusiv. Das Schöne an dieser Videobeweisnummer ist ja, dass vor der Saison alle gedacht haben, ja, oh, die Stammtische, die haben danach nichts mehr zu debattieren, weil irgendwie es einfach dann keine Fehlentscheidungen mehr gibt. Und da kann man ganz beruhigt sein. Also jetzt wird nicht mehr über die Entscheidung des Schiedsrichters diskutiert, sondern über die Entscheidung des Videoschiedsrichters. Der Videobeweis ist, das zeigt dieser Fall, Gefährlich für die Schiedsrichter, weil sie sich eben nicht mehr auf diese Ausrede berufen können, die sie auf dem Platz haben. Ja, es ging ja alles zu so schnell und ich musste innerhalb von Sekunden Sekundenbruchteilen entscheiden und vielleicht stand mir noch jemand im Weg. Nein, jetzt haben sie wirklich länger Zeit drauf zu schauen und treffen halt manchmal eben immer noch falsche Entscheidungen und das kann halt manchmal ganz schön peinlich werden für die Schiedsrichter.
0: Und sonst so Christian, also so richtig geflasht bin ich von dieser Saison ja irgendwie noch nicht. Liegt es da an mir oder liegt es an der Liga?
1: Also ich weiß nicht, ich weiß, so ein paar Sachen gibt es ja schon in diesem Jahr. Also Hannover ist Neuling, spielt relativ furios auf und ordnet sich da oben in der Tabelle ein. Und vor allem, wie gesagt, das Spannendste, was ich finde, die Bayern sind einfach längst nicht so stark, wie sie es in den vergangenen Jahren waren. Und ich glaube, es können sich einige Mannschaften Hoffnung machen. Dass sie da irgendwie ja, eine Überraschung landen in diesem Jahr und vielleicht sogar am Ende ganz, ganz oben stehen.
0: Das wäre es auf jeden Fall mal. Ein Meister, der nicht FC Bayern München heißt. Äh, vielen Dank, Christian. Das war's für den Moment bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 18. September 2017. Eine neue Folge gibt es morgen. Starten Sie gut in die Woche. eigentlich dein Verein.
1: Mein Verein ist, oh Gott, das möchte ich gar nicht sagen, es ist Energie Cottbus. Und wie stehen Sie da gerade
0: so da? Ich denke schon, ich leide immer mit Werder.
1: Das ist eigentlich ziemlich cool gerade, weil die sind...